0: Damos gracias a Dios por este tiempo, porque Dios es fiel, amén. Su misericordia permanece, nueva es cada mañana y gloria al Señor. Vamos a tomar un tiempo estudiando la palabra de Dios una vez más este jueves, 10 de septiembre. Verá qué rápido pasa el tiempo. Si ya estamos a unos meses de de diciembre, ya me llamaba la atención el otro día fuimos a la tienda y ya había eh, cosas de Navidad, digo, todavía faltan cuatro meses, pero ya había por ahí algunos eh, vendimias, dije, ah caray, pues bueno, eh, tienen mucha fe, yo creo, ¿verdad? <risa> o, o más bien, más bien tienen poca fe, ¿verdad? Quieren ir adelantándole a ver si sale algo. Pero bueno, gracias a Dios por este año, un año bendecido, un año de la gloria del Señor que. Como cada año vemos su poder y su voluntad cumplida, siempre su plan se cumple. Y hoy vamos a ver parte de ello, ¿verdad? el plan de Dios siempre perfecto. Y, y en particular el tema que hoy estaremos estudiando es Injertados en el buen olivo. Ahora vamos a ver un poquito de este tema, muy interesante. Por cierto, yo poco conocía hablar de los olivos, contacto que uno tiene, pues es el aceite de oliva, es lo más conocido, ¿verdad? pero es interesante cuando uno ve cómo es este árbol, las características que tiene y cómo el Espíritu Santo, guiando a Pablo, usa esta analogía del olivo para hablarnos de un tema muy importante como cristianos que tenemos que tener muy claro que hemos sido injertados en este buen olivo. Y vamos en nuestras Biblias, ahí en Romanos capítulo 11. Del versículo 11 al 24 estaremos leyendo prácticamente eh, estos versículos. Conforme vayamos avanzando, iremos tomando lectura de ellos. Entonces, eh, vamos eh, a leerlos, vamos leyéndolos. Y hay tiempo entonces para tener un contexto y conforme vayamos estudiando, iremos puntualizando los pasajes. Vamos, así dice la palabra del Señor... Romanos 11, 11 al 24. Dios, digo pues, han tropezado a los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueren desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que tú que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás de pie. No te ensobervezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad de Dios ciertamente para los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera... Tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Gracias Señor Gracias Dios por esta palabra Dios Señor obra en cada corazón Ministra cada vida Dios Creemos que tu palabra es eficaz Poderosa Señor para hablar directo al corazón No importando el tiempo La situación, circunstancia Tu palabra Es poderosa Señor Lo ha sido por tantos años Y lo sigue siendo hoy La creemos Dios La apropiamos Señor La amamos Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, con un corazón dispuesto, hoy está aquí. Bendícele, Señor. Habla Dios en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos adelante. Hemos estado hablando eh, por varias semanas, ¿verdad?, de este tema con respecto a los israelitas. Y cómo este pueblo, escogido por Dios, sigue siendo escogido por Dios. Siguen siendo los escogidos. Y es un pueblo especial y habremos nosotros de reconocerlo y orar por ellos, ¿verdad? La palabra nos dice, ¿verdad? orar por la paz de Jerusalén. Oremos, hermano, hermana, ¿verdad? en estos tiempos donde aparenta la paz, ¿verdad?, los acuerdos que se están eh, anunciando, debemos seguir orando por ellos, ¿verdad? Solo Dios sabe ¿verdad? cuál es el plan que está ahí detrás de todo esto ¿verdad? y que la paz esté en este pueblo precioso, ¿verdad? Entonces, hace dos semanas hablábamos de este remanente, ¿verdad?, el remanente que Dios se preservó, ¿verdad? hablábamos de la historia de Elías, ¿verdad? de la historia de Elías donde Elías pensaba que estaba solo, ¿verdad? el famoso síndrome de Elías, ¿verdad? que piensa que está solo, que él es el único que sirve a Dios, y Dios le dice, hay todavía siete mil hombres que no han doblado, que no han doblado, voy a editar mi documento porque está ahí incorrecto, que no habían doblado sus rodillas ante Baal. ¡Qué precioso nuestro Dios! Siempre se reserva un, un, un remanente. Así, si bien su pueblo escogido había eh, o constantemente tropezaba, Dios siempre guardaba un remanente. Y con eso Dios seguía mostrando su control, su soberanía, su grandeza sobre todas las cosas, preservando ese pueblo. ¿Verdad? Y algo especial, ¿verdad? si escogidos, aún el mismo pueblo de Israel, escogidos por gracia. No porque hayan sido el mejor pueblo en aquel tiempo o la mejor persona o mejores personas fue por gracia a nosotros también no porque hayamos sido los mejores fue su gracia que nos llamó y por ello debemos vivir siempre agradecidos ¿verdad? fuimos escogidos por gracia la semana pasada verdad hablábamos del peligro de un corazón endurecido ¿verdad? Eh, hablamos verdad como ¿verdad? gente del mismo pueblo escogido de dios no creyeron no quisieron aceptar que Cristo era la profecía, verdad? que era el cumplimiento de esas profecías, ¿verdad? todos aquellos que han escuchado la palabra y no quieren oír o poner o llevar a la práctica la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que les es dado un espíritu de estupor, ¿verdad? Veíamos algo que, que oye escuchan, pero no están oyendo ¿verdad? o no están captando lo que, se les está transmitiendo. Gente insensible, gente, vaya la palabra un poco fuerte, pero gente inútil, ¿verdad? que no tiene utilidad, no, 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 sus facultades mentales, hablábamos la semana pasada, no están completas. Esto es el espíritu de supor. Viene sobre aquellos de corazón endurecido, porque no quisieron aceptar la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Tenían oídos, pero oídos que no oyen. Ojos y ojos que no ven, tremendo, y su final, fíjese, es tremendo, su final es un final de vergüenza, aquí nos hablábamos, ¿verdad? su convite o sus reuniones se convierten en trampa, ¿verdad? todo aquello que ellos hacen aparentemente para celebrar o para acordar, termina en trampa y caen en todavía y mayor oscuridad, esto nos habla de una exhortación, ¿verdad? culminábamos la semana pasada con esto, una exhortación a estar firmes en nuestro caminar, ¿verdad? que veamos nuestros caminos y tengamos cuidado, tengamos cuidado de atender, oír la palabra de Dios, llevarla a la práctica. La palabra de Dios ahí en 1 Corintios 10, 12 dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? nos llama la palabra del Señor. Entonces, muy importante esto, ¿verdad? Un corazón endurecido, pues es aún más endurecido y pues llevado aún más al error, a la confusión. ¿verdad? Lo hemos visto a través de la historia, ¿verdad? la gente que se opone, muchos terminan completamente trastornados, eh, perdidos, porque hubo desobediencia, hubo incredulidad a lo que Dios estaba hablando. Hoy vamos a ver algo muy interesante y eh, especial, como cada jueves Dios nos da algo especial, hoy es Injertados al buen olivo. Ya leíamos hace ratito un una porción de la palabra y vamos a estar estudiando conforme eh, hoy la tarde avanza, es cómo es que fuimos injertados a este buen árbol, lo buen olivo qué implica el haber sido injertados en este olivo y también al final una advertencia, una advertencia a guardar nuestro corazón de todo orgullo porque Dios al final de cuentas sigue siendo justo sigue siendo imparcial ¿verdad? porque Dios en su gracia nos permitió y nos ha eh, injertado ¿verdad? en este buen olivo pero es por gracia ¿verdad? y no debe haber motivo de orgullo vanagloria, al contrario siempre manteniendo un corazón humilde, agradecido por todo lo que él nos ha concedido, entonces vamos adelante conforme estudiamos, yo le voy dando los títulos que estaremos viendo y el primer subtítulo que vemos hoy es el misterio de la salvación revelada, revelado a los gentiles esto viene del versículo 11 al 15 de nuestro texto ahí vamos a ver un poquito y el apóstol Pablo sigue mencionando esto, que Dios escogió al pueblo de Israel si se pica otra pregunta ahí, verdad, las preguntas que Suele hacer el apóstol Pablo preguntas retóricas. ¿Ha perdón, han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Era intencionado su caída? En ninguna manera. O sea, Dios no quiere el castigo del, del impío, dice la palabra de Dios también, ahorita lo vamos a ver. Dios no busca que su pueblo caiga. O sea, son las decisiones, son el constante ir en pos de cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que los lleva a caer. Sus constantes tropiezos del pueblo de Israel y su restauración, hermano, hermana, son muestra de la gran misericordia y el cumplimiento de la promesa de Dios. Si bien el pueblo de Israel constantemente caía, Dios lo restauraba. Volvía a caer otra vez, Dios lo restauraba. Dios siempre guardaba ese precioso remanente. Esa es la grandeza de Dios y el cumplimiento de su promesa. Dios no iba a permitir que ese pueblo fuera erradicado por completo. Lo hemos visto en la historia, en varios episodios de la historia, hace apenas poco más de 60 años que el pueblo de Israel como tal fue reconocido como nación. Todo este peregrinar de constante aflicción, constante ataque, y aún después de haber sido formado como nación, los conflictos sigue, siguen. Entonces, ahí en 2 Crónicas 714 usted recuerda este pasaje, ¿verdad? si no, y usted ha usado mucho en estos tiempos de, de, de dificultad en el mundo, pero vamos rápidamente, si no lo ha escuchado, ahorita le va a sonar el texto, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra esa es una promesa de Dios el pacto de Dios con Salomón usted lo puede ver ahí pero es una promesa persistente a lo largo del tiempo del pueblo de Israel si su pueblo volvía a él él lo restauraba él perdonaba sus pecados sanaba su tierra y les volvía a dar otra oportunidad porque Dios iba a mantener esa promesa de que ese pueblo iba a ser bendición Dios la palabra de Dios dice en Ezequiel 33 11 que Dios no quiere que su pueblo perezca, ¿verdad? Contestando esta pregunta, ¿verdad? La que veíamos hace un momento. Si el tropezar de Israel era para que se cayesen, de ninguna manera, ¿verdad? Usted puede comprobarlo y vamos a comprobarlo ahí en Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Dice, diles... Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Perdón, 33, 11, ¿verdad? Dije. Ahí cambié los textos. A ver, permíteme un segundo. Sí, lo vamos a leer ese, pero antes de ese, déjeme ver, es el 18. No, sí es ese, es 33.11, ¿verdad? Estamos, vamos a leerlo una vez más. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? oh casa de Israel, Sí era este, muy bien. Dios hablando a su pueblo, Dios no quiere la muerte del impío. La voluntad de Dios no es que muera y que perezca, contrario, es que viva y que viva abundantemente verdad, en Cristo Jesús, ahora en, en nuestros días, pero en este tiempo Ezequiel Dios hablando al pueblo, no quiero la muerte del impío Dios tampoco quiere la muerte del pecador aquel que está sin Cristo, Dios no la quiere tampoco, ahí en Ezequiel mismo 18, 23 dice ¿quiero yo la muerte del impío? dice Jehová ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? ¿A Dios haciendo estas preguntas si él se arrepiente de sus caminos, va a vivir, no va a perecer. También ahí en Segunda de Pedro vemos también, ¿verdad?, que Dios no quiere que perezcan, es paciente. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, de ninguna manera hay intención de Dios para que el pueblo caiga, para que el pecador perezca. Dios, hermano, hermana, en su perfecto plan de gracia y redención, encaminó todo a bien, aún a pesar de esto, de este constante caer del pueblo de Israel, Dios encaminó a todo bien, él tenía un plan, un plan perfecto de redención y salvación para el mundo, desde el tiempo de, 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 de Abraham, de Adán de aún ¿verdad? cuando Dios prometió a, a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Había promesa para todas las naciones. El plan de Dios, desde el principio, abarcaba toda la humanidad, todas las naciones. Si bien el pueblo de Israel escogido, pero su plan abarcaba o tenía un alcance aún mayor. ¿verdad? Y eso es lo precioso de nuestro Dios, su plan perfecto. Yo aquí puse un par de ejemplos, solamente para recalcar los perfectos y preciosos planes de Dios. ¿verdad? Hace unos momentos platicábamos, ¿verdad, hermano Esteban y yo, sobre algunos reyes ¿verdad? Que, que, que hubo en el pueblo de Judá Israel, y aún en los de Israel también. Como interesante, todas las cosas que hicieron. Y uno podría preguntarse, si no hubiera estado este rey, por ejemplo, hablamos del rey Ezequías, ¿verdad? El rey Ezequías, el que pidió más tiempo de vida. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no hubiera recibido esos 15 años extra. No sabemos, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado? Si hubiera muerto en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Pero Dios, en su gracia, en su voluntad, permitió esa, esa petición. Sucedieron cosas, pues sí, tristes, lamentables en el pueblo de Israel. Pero lo interesante es que el plan de Dios siempre se cumplió. El plan de Dios se cumplió, ¿verdad? Hubo y vino esclavitud. Dios guardó un remanente, ese remanente vivió, ¿verdad? se contaron las maravillas de Dios. Vino el Señor Jesucristo después de algunos años de esa misma generación, de ese mismo linaje. Y qué precioso, el plan de Dios aún, muchos pueden decir, pues ahora sí que no hay esperanza, no, es imposible que podamos retornar a nuestro pueblo. Dios usó a hombres, mujeres para que este pueblo retornara, victorioso, enriquecido y con gran, gran victoria. Y lo vemos hasta el día de hoy, como este pueblo Israel es un pueblo bendecido, es un pueblo tremendamente rico. Es de los más ricos del mundo en, en cuanto a empresarios y la manera como la Pero vamos ahí, yo, yo tengo un par de ejemplos aquí donde podemos ver cómo Dios, en cada uno de los episodios, podemos verlo así, imagínense episodios o historias en la Biblia, en cada una de estas historias Dios siempre tenía el control y nos enseña algo precioso, que él es soberano y que él tiene control de todas las cosas. Un ejemplo es la vida de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo al pueblo de Egipto. Y cómo el Señor al final del tiempo, final o en un momento especial, perfecto, lo saca de la cárcel y lo usa para un plan perfecto, para librar, salvar, preservar a toda una generación. Ahí en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice así... Eh, José hablando ahí poco tiempo antes de morir Vosotros pensáis mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy Y para mantener en vida a mucho pueblo Fíjese Dios siempre su plan perfecto cumpliéndose Así es nuestro Dios Otro ejemplo también Romanos 8.28 La vida del apóstol Pablo Romanos, si es Romanos, a ver, se me hace que es. así es, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando, recuerdo este famoso pasaje: más que vencedores, pero así dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto explica aún para nosotros. Usted vea y analice su historia, la historia de su vida, cuando usted vino a Cristo, en qué tiempo vino y cómo vino a cambiar las cosas. Las situaciones que usted ha vivido, cómo han venido a cambiar, a transformar muchas de nuestras, eh, quizá, conceptos que teníamos erróneos y cómo aquella situación aún difícil, Dios la encaminó a bien, para que aprendiéramos algo, aprendiéramos, por ejemplo, a depender de Dios, aprendiéramos a a saber o, o, o entendiéramos más bien que Él está en control de todas las cosas. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Entonces, aquí en esta particular historia del día de hoy, con respecto al pueblo de Israel tropezando, cayendo, vemos que la salvación vino a los gentiles por medio de esta transgresión. Era una transgresión, ¿qué es? Es quebrantamiento de leyes, normas, costumbres, provocación, Especialmente en los contextos artísticos y literarios, pecado en la religión, quebrantamiento de un precepto moral, ¿verdad? esto es una transgresión. Entonces, el pecado o las caídas o el quebrantamiento de las leyes de Dios para el pueblo de Israel vino a traer salvación a todos nosotros. La transgresión de un pueblo vino a ser, dice aquí la palabra de Dios en nuestro texto, riqueza, riqueza del mundo. Los gentiles, sea, nosotros recibimos la promesa de bendición. A través de esto, la promesa que Dios hizo a Abraham de que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra, vino a través de esta situación con el pueblo de Israel, que el Señor Jesucristo vino y trajo salvación. Dios, hermanos hermanas, estaba confirmando su plan para toda la humanidad. Cuando Cristo vino, confirmó que su plan era completo, salvación a todo el mundo. Si bien en su momento verás solo la palabra de Dios era hablada al pueblo de Israel en su mayoría, cuando Cristo vino vino a traer o a desatar esta total bendición al mundo entero. Y en Zacarías 2:11 nos habla de esto, ¿verdad? de múltiples naciones viniendo a él. Zacarías capítulo 2 versículo 11. Zacarías, ¿dónde está Zacarías? A ver, búsquele bien. Zacarías, capítulo 2, versículo 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a mí. ¿Verdad? Qué precioso. Muchas naciones en aquel día. Y serán llamadas su pueblo. Así es, hermano, hermana. El plan prometido a Abraham incluía a los gentiles. El plan que Dios dio, la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 22, 18, incluía a las naciones. El pueblo de Israel se sentía único en ocasiones y todavía hoy ¿verdad? muchos creen que ellos sí son salvos, que ellos son el pueblo escogido y todos los que no, pues, están destinados al castigo eterno. Pero en Cristo Jesús y la promesa que Dios hizo a Abraham era las naciones de la tierra. Serás un pueblo grande, ¿verdad? No se podrá contar. Las naciones serán bendecidas. Hermano, hermana, tenemos historias también donde hubo celos, ¿verdad? Porque aquí habla de los celos, ¿verdad? Cómo se llegó a ver celo, porque Dios también escogió a los, del, eh, a los que no eran el pueblo de Israel. Ahí en Jonás... Pero usted conoce esta historia, como Jonás, ahí si gusta anotarlo, Jonás 1, 1 al 2 y 4, 1 al 2, ¿verdad? De, cómo Dios lo llamó a hablar, a dar una palabra a Nínive de advertencia, de que corrigieran sus malos caminos, porque venía juicio. Y vemos cómo Dios sobró poderosamente a tal grado que este pueblo, esta ciudad, se convirtió de su mal camino, Dios tuvo misericordia de ellos. Y fíjense tremendo el celo de Jonás. Ahí en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero Jonás, verá, poco antes dice que Nínive se arrepiente. Pero en el capítulo 4, Jonás dice, Se, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún en mi tierra, aún estando en mi tierra? Por eso, no me, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, lento en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Esta, esta actitud. Nos enseña ahí parte del celo, ¿verdad? Al ver que Dios en su misericordia obtuvo misericordia de un pueblo que no era Israel. ¿Verdad? Qué tremendo a veces cómo hay este celo. Ahí creemos que... Por el simple hecho de que ya somos parte de una iglesia o parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? a veces hay estas actitudes de orgullo, ¿verdad? que se sienten más que los demás. Si el Señor por su gracia nos alcanzó, es por su gracia. No por guapos, no por, por buenas gentes o por haber hecho buenas obras, es por su gracia. La palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? no por obras, para que nadie se gloríe. También, en el tiempo de Pablo, cuando él estaba predicando a los gentiles, los gentiles, dice la palabra, se gozaban al saber que esta salvación tan preciosa había llegado a ellos, pero los judíos, los judíos, su celo, ¿verdad?, Ante, al ver cómo el Espíritu Santo, por ejemplo, se está derramando entre los gentiles. Qué tremendo, ahí en Hechos 13, 45 al 47, nos dice así, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían, eh, rebatían lo que Pablo decía. Imagínense, en vez de estar ayudando, rebatían, eh, contradecían, contradeciendo y blasfemando. Imagínense, qué tremendo esto. Entonces Pablo y Bernabé, dice, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, He aquí nos volvemos a los gentiles. Fíjese qué tremendo, aquí tuvo que ser claro Pablo y directo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz, para luz, para los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así es, hermano, hermana. La promesa de Dios era para toda la humanidad, entonces Pablo no lo iba a detener esto. Dios lo llamó. ¿verdad? cuando lo llamó este mes útil, para que vaya con los gentiles, con los reyes. Entonces Pablo tenía claro su, su ministerio y lo dejaba claro a los que se oponían. Pablo, hermano, hermano, usted y yo lo podemos ver. Es una muestra del cumplimiento de la promesa de, de salvación, o de que la promesa también era para los gentiles. Si usted se fija, desde su formación, Pablo Tuvo una formación de lo mejor en su tiempo, era Fariseo de fariseo, se llamó en una ocasión. La manera en cómo él hablaba, las lenguas que él hablaba, el dinamismo con que se movía, el celo que había en él. Dios iba a usar una persona con estas características para lo que él tenía planeado. Y fíjense, el plan perfecto de Dios. Aún y a pesar de que Pablo, ¿verdad? En su celo quizá, en su afán, en, en su fanatismo en esto que él creía, estaba actuando mal, Dios vio un corazón ahí, un gran potencial que podría ser usado para esta encomienda de los gentiles. Verá su llamamiento por Cristo, ¿verdad? Lo, lo vemos en Pablo, como un instrumento útil ahí en Hechos 9.15, instrumento útil me es ese, ahí el Señor hablando a Ananías. La palabra de Dios ahí en Hechos 28, 26 al 28 también nos habla de que Pablo fue llamado como apóstol a los gentiles. Y algo especial, él sabía su ministerio, él sabía que era para ir a los gentiles, pero su corazón seguía orando, seguía también clamando por su pueblo, ¿verdad? Y, y aquí en nuestro texto lo vemos, ¿verdad? Que aún a pesar del celo, dice, algunos puedan ser salvos, algunos puedan alcanzar salvación. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22, podemos ver esto. Él sabía, ¿verdad?, que pues, su gente era muy celosa. Pero dice, aún con esos celos, algunos se salvarán. Y eso era ganancia especial ahí. Primera de Corintios 9, 22, Dice la palabra, es, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Fíjese, qué especial, cómo, cómo esta capacidad que Dios dio a Pablo de poder moverse en diferentes círculos, verá, podemos ver los círculos de la sociedad. Con gente débil, con gente pobre quizá, con gente elocuente, eh, instruidos altamente en la palabra de Dios, instruidos también en las ciencias, en la filosofía. Eh, hablábamos hace unos momentos, eh, las hermanas, eh, hablando sobre cómo Pablo se dirigió a los colosenses, cómo es que llegó a ellos. ¿verdad? Ellos eran gente muy letrada en la parte de la filosofía, en ideas y todo esto. Pues Pablo tenía capacidad de hablar también con eso. Que Dios lo, lo, lo preparó tremendo en su vida para que en ese momento él pudiera hablar sin temor con este tipo de personas. Así es como Dios capacita a los que llama. Y vemos aquí la última parte de, de este pasaje en, en, eh, con respecto al misterio revelado el misterio revelado a los gentiles, ese misterio es la salvación en Jesucristo. En el versículo 15 dice, "Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos?" Y su exclusión es salvación del mundo. Su admisión o su redención es vida también. Vemos que cuando hablamos de salvación podemos incluir la palabra reconciliación y salvación de los perdidos. Ahí quiero que me acompañe a Romanos 5, Romanos 5, versículos 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloramos, gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eh, también hay en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Isaías 2, 2 al 4. La vida, ¿verdad? la salvación que vino. La salvación que vino, reconciliación. Isaías 2, 2 al 4 dice, Acontecerá en el postreo de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él, fíjese, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en osos. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dios trayendo reconciliación a los pueblos. Y también vida, ¿verdad? Aquí dice su admisión es vida a lo que estaba muerto. Aquello que estaba muerto, hermano, hermana. ahí en Efesios 2, 1 y 2, podemos ver esto, ¿Verdad? Estando muertos en de nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, en Cristo Jesús tenemos vida. La exclusión entonces de los judíos, ¿verdad? Llegó a ser salvación del mundo. Su admisión es y llega a ser también vida: vida a todo aquel que viene a Cristo, vida. Gloria a Dios. Vamos al siguiente y es esto que dice, primicias y el resto, la raíz y las ramas. En el versículo 16 nos habla de esto, que si las primicias son santas, el resto de la masa es santo. Y si la raíz es santa, las ramas también son santas. Entonces, ¿qué son las primicias? Pero ahí en la versión o en la, en la Biblia de las Américas, eh, cuando, en lugar de decir primicias, usa este término del primer pedazo de la masa, la primera parte. Si eso fue bendecido, el resto también es. En la Biblia ¿verdad? y en la historia del pueblo de Israel, los, eh, o las primicias perdón, eran los selectos de un cultivo. Eran ejemplares selectos de un cultivo que se cosechaban primero y se dedicaba a Dios. Eso, eso eran las primicias. Lo mejor de lo primero era consagrado para Dios. Para Dios. Usted puede ver ahí los detalles en número, números 15, del 17 al 21. Entonces, el pueblo venía, santificaba eso a Dios. ¿verdad? Lo traía a Dios, Dios lo santificaba. Y algo interesante, las primicias son santas, lo dice aquí nuestro texto. El resto de la masa también es santa. Así lo vemos, los primeros, ¿verdad? los primeros que recibieron la palabra de Dios son santos, son apartados. Los que vienen después, el resto de la masa, también es santo, santa. En este contexto, hermano, hermana, la poca, podemos ver también lo que el Señor Jesús hablaba. Perdón, Pablo, perdón, ahí en Gálatas 5.9, sobre la poca levadura que leuda toda la masa. Una poca de levadura, usted lo puede ver, ¿verdad? en el pan, provoca una reacción en toda una masa ahí. Entonces, la poca levadura poderosa y efectiva de Dios viene a afectar toda la masa ahora si lo podemos refargarsear esta parte la raíz y las ramas la raíz es santa porque fue escogida por Dios ¿Ya podemos ver esta analogía la raíz, los patriarcas ¿verdad? los escogidos donde inició la promesa de Dios las ramas ¿verdad? De conforme el pueblo fue creciendo ¿verdad? los doce hijos de Jacob y así ramas ¿verdad? naturales son santos apartados escogidos por Dios, entonces tanto la raíz como las ramas santos. Entonces las ramas, hermano, hermano, no son santas porque, sí, no más, sino porque hay una conexión con la raíz, con la raíz. Jesús también hizo, hermano, hermano, una referencia muy similar a esto, y yo la quise mencionar, porque nosotros también estamos unidos a Cristo, la vid verdadera, y en nuestra unión con Cristo somos santos, somos salvos, ¿verdad? Y podemos verlo en Juan 15. Eh, esta, estas eh, analogías que el Señor Jesucristo usaba, Pablo en esta ocasión también, nos hablan de eso, ¿verdad? Que dependemos de una raíz, ¿verdad? De esa raíz, en este caso, de, de, de la vid de, que es el Señor Jesucristo. En Juan 15, ¿verdad? Tenemos ahí Juan 15, 5 al 7. Dice la palabra de Dios, así... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una rama ¿verdad? separada del árbol no, no puede producir, muere. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los, re y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Entonces así, hermano, hermana, unidos a Cristo, somos justificados y santificados. Fuimos unidos a Cristo, injertados en el buen olivo, el olivo de la promesa, podemos verlo así también. Y por ello recibimos bendición y somos santos. Muy bien, hasta aquí, eso es la introducción. No, no se crea, vamos ya avanzando. Vamos entrando ahora sí al, al tema fuerte de hoy. ¿verdad? Todo esto que llevamos es o nos va a introduciendo: ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel eh, fue motivo para que la salvación llegara a todos nosotros: ¿verdad? su exclusión, salvación al mundo, su admisión, vida, eh, las primicias. Lo primero era santo, lo segundo o lo restante llega a ser santo, ¿verdad? Porque la raíz que es santa también, sus ramas eran santas porque las ramas se sustentan de la misma raíz. Ahorita lo vamos a ver en un momentito. Entonces, ya vamos llegando a este concepto del árbol, del olivo. Este siguiente tema que vemos hoy es desgajados e injertados. Desgajados e injertados, del versículo 17 al 20, vamos a ver. Y ahí es donde se habla, ¿verdad? también lo llaman algunos, la parábola del olivo. ¿verdad? Algunos llaman ese este particular pasaje. Entonces, yo antes de comenzar esto quiero hablarles de los olivos, cómo son los olivos para que podamos entender cómo es que estos árboles traen un gran aprendizaje a esta historia. Dice, fíjese, escuche con atención, los olivos no se cultivan a partir de semillas porque el semillero produce invariablemente árboles de calidad muy inferiores, similares a las variedades silvestres. Pero fíjese, los tallos seleccionados se plantan de una flor silvestre, o de un árbol silvestre, perdón, toman tallos especiales y son plantados aparte. O también, dice, con mayor frecuencia se injertan en la planta silvestre que posee un mejor sistema de raíces. Las raíces de los olivos se extienden con amplitud para obtener alimento en las colinas rocosas. Por lo tanto los árboles están plantados a cierta distancia entre sí. Aunque los olivos comienzan a florecer cuando tienen más o menos 10 años, o a veces en ese periodo antes de los 10 años empiezan a florecer, la producción plena de un olivo ocurre, fíjese, hasta los 40 o 50 años, después de la cual, fíjese, se podan las ramas para inducir un crecimiento nuevo y más fructífero. Ah, ¡Qué tremendo! Fíjese, es algo interesante este árbol. Para que los olivos sean económicamente productivos, se requiere también un tipo de clima mediterráneo con inviernos muy fríos y húmedos y veranos calurosos y secos. Entonces, fíjese todo esto, ¿cómo es que son los olivos? No son necesariamente plantados, de que usted va a una semillita y, y ahí está, ¿no? No, porque cuando se hace esto, dice, suelen salir una gran variedad de olivos... Que en su mayoría no van a ser buenos. Entonces, más bien la manera en cómo cultivan estos árboles es identificando esos tallos buenos, los cortan, los desgajan, ahorita vamos a ver, y los plantan aparte para que crezcan. Y, y conforme su fuerza es agarrada en esas rocas y extienden sus raíces, son árboles candidatos a que en ellos se injerten más ramas fuertes para hacer un árbol tremendo productivo que llega pues a generar buenos ingresos. En aquellos tiempos era una fuente de ingresos tremendo, ¿verdad? De hecho, era un símbolo, es un símbolo del pueblo de Israel. Si usted se acuerda, en la palabra de Dios vemos referencias a los olivos, en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra, en el Monte de los Olivos, ahí en Getsemaní. Está ubicado ahí entre Betania y Jerusalén, y ahí es donde estaba el Monte de los Olivos, este monte la historia lo cuenta ¿verdad? Lo, lo, lo sabemos que cuando fue ocupada Jerusalén por los romanos en el año 70 aproximadamente fue totalmente casi, prácticamente casi todo talado ¿verdad? estos árboles, ¿por qué? porque los romanos ¿verdad? esperando el ataque o el momento a Jerusalén cortaron todos esos árboles entonces para producir ahí eh, fuego ¿verdad? quizás mucho frío, no sabemos ahí el tiempo en que fue esto, pero Cuenta la historia de esto. Entonces, si usted y yo analizamos, dado este contexto de los olivos y los olivos en la Biblia, vamos a identificar dos tipos de olivos. Quizá usted ya los ubicó, pero hay dos olivos. El olivo silvestre, el que nace solo, podemos decirlo, que no da fruto útil, ya lo vio, es inservible. Simplemente ahí está un árbol, ahí. Y también está el olivo bueno, ese es el segundo tipo el olivo bueno o en la versión de las américas dice el olivo cultivado el olivo cultivado o sea es este olivo que hablábamos hace unos momentos que es identificado como un olivo bueno o quizás se detectaron tallos buenos efectivos y se plantan aparte para a partir de ahí llegar a tener un olivo fuerte bueno que va a dar un buen fruto, que va a ser fructífero y que va a ser productivo. El nombre de, de, que se utilizó aquí en este pasaje del griego, que Pablo usó es eh, esta, esta palabra griego que es Kaleel Ayos, Kaleel Ayos, luego voy a traer el pizarrón para anotarlo, ¿verdad? todavía mi escritura griega no está bonita, entonces mejor nomás se la menciono, Kaleel Ayos, ¿verdad? esto es un olivo bueno, cultivado, domesticado, o un olivo mejorado. Eh, esto proviene de dos frases, o de dos, tiene dos raíces. Caleón, que es el mejor, o mejor que muchos, y el allá, que es el árbol de olivo, o fruto de olivo. Entonces la combinación de estas dos raíces nos da olivo bueno, que es lo que el apóstol Pablo está hablando, que fuimos injertados en el olivo bueno. Entonces ya entendió ahora sí de dónde vienen estas palabras, los olivos, vamos adelante. La ilustración que Pablo utiliza aquí en este pasaje en particular es la raíz, primero. Las raíces podríamos verlo como los patriarcas, aquellos que recibieron la promesa. Las ramas es el pueblo de Israel. Y algo precioso también, aquellos que han sido injertados. Usted y yo, por gracia, no lo olvidemos. Y también habla ahí de algo interesante y, lo, y, y veremos a, a, a detalle. Las ramas también que son descaja, desgajadas en algunas ocasiones y otras que son injertadas. Vamos a ver eso ahorita. ¿Verdad? Entonces, y en ambos casos algo importante, fíjese. Va a haber ramas que son desgajadas, o sea, quitadas del árbol principal o del que nacieron y va a haber otras, desgajadas serán y serán injertadas en otro, ¿verdad? Pero algo interesante es que esto del desgajamiento, podemos decirlo, y, la, y el injerto va a ocurrir en los dos lados. Ocurre tanto en Israel, en los israelitas, el pueblo escogido, como también en los gentiles, ¿sale? Entonces en ambos Israel y los gentiles pueden ser desgajados y pueden ser también injertados. Ahorita vamos a analizar cada una de estas cosas y pongan mucha atención porque esto es clave para que entendamos por qué el apóstol Pablo, por qué el Espíritu Santo habló de este mensaje tan especial. Nos bendice mucho, podríamos dedicarle horas ahí hablando de esto, pero yo quise resumir lo más posible. Esperemos nos vaya bien con el tiempo, ¿verdad? Eh, las ramas desgajadas, vamos a empezar a hablar de esto. De las ramas que son desprendidas del árbol, ¿verdad? Del árbol del olivo. Yo aquí le voy a mencionar tres tipos de ramas desgajadas. Tres tipos. El primer tipo de rama desgajada es la rama que fue desgajada por incredulidad. El versículo 20 de nuestro texto en Romanos 11, versículo 20, fíjese. Dice la palabra de Dios. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Ahí está. Las ramas que fueron desgajadas por incredulidad. Fueron todos aquellos que no aceptaron, no creyeron cuando el Señor Jesucristo vino, fueron desgajadas por ello. Hay otro tipo de ramas, y vamos a verlas también. El segundo tipo, son las ramas desgajadas para ser injertadas en el buen olivo. Ese es el segundo tipo. Que fueron desgajadas, ahí dice la palabra de Dios, del olivo silvestre, de ahí se quitaron y se plantaron en el olivo bueno, el olivo cultivado. Son esos que aquí le llaman también en el diccionario bíblico tallos seleccionados. Y vemos seleccionados por gracia, ¿verdad? Estamos hablando, estamos haciendo la analogía, ¿verdad? Del olivo, pero llevándolo al, al, al término o al plano del plan de Dios perfecto. Entonces, fíjese, en el versículo 17 viene y habla de estas ramas desgajadas de un lugar para ser introducidas, injertadas en el olivo bueno. El versículo 17 dice así. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fíjese, éramos del olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, fíjese, era lógico, ¿verdad? Fuiste injertado, entonces, para poder ser injertado, debió haber, debió haber sido removido de otro lugar. Entonces, estas son las ramas que fueron desgajadas para ser llevadas al olivo bueno. Y el último tipo, el último tipo de ramas desgajadas son las ramas desgajadas porque hay plaga. Yo le puse así, porque hay plaga. Versículo 21, ¿verdad? quise ponerlo también como los árboles del día de hoy. Hay ramitas que se emplagan tremendo y la solución es cortarlas, porque si no van a emplagar todo el árbol. Entonces, el versículo 21 de nuestro texto dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí nos está hablando de aquellas ramas plagadas o llenas de pecado, llenas de desobediencia, idolatría, inmoralidad, tantas cosas, fueron desgajadas. No fueron desgajadas. Esto es inevitable. Si hay este tipo de cosas... Son quitados. Usted fíjese, la misma palabra del Señor Jesucristo, ahí en Mateo 7.19, nos hablaba de este árbol que no da buen fruto. Es cortado y es echado al fuego. En Juan 15,5 también lo vimos, ¿verdad? Cuando Jesús dice: Yo soy la vida y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada puedes hacer. Entonces, todas esas eh, ramas verdad que han sido desgajadas porque hay pecado. Pues ha sido porque hay estas cosas, desobediencia, idolatría y inmoralidad. Entonces son estos tres tipos de ramas desgajadas, ¿verdad? Primero, ramas desgajadas por incredulidad, no creyeron. Número dos, ramas desgajadas para ser injertadas en el buen olivo, que, que estas somos nosotros. Y también las desgajadas porque hay plaga, o sea, hay pecado, las son quitadas. ¿Ya? Y ahora vamos a ver ramas injertadas, ¿verdad? Esto es muy interesante y este podemos ver solo, pues ahora sí que eh, yo aquí quiero comenzar con el versículo 19. El versículo 19 de nuestro texto, aquí estoy brincando diferentes porque estamos analizando conceptos de cada una, pero vamos a ver primero el lugar de las desgajadas. Dice, pues las ramas, perdón, el versículo 19 dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Ya? Hubo, para que una rama pueda ser injertada en otro lugar, debe haber hecho o se debe hacer una fisura ¿ya? en el árbol a donde va a ser recibido. Entonces, para que hubiera lugar, tuvieron que haber desgajado otra rama quizá, ¿ya? para que pueda entrar la nueva rama. Podemos verlo así, se abrió espacio para aquello que se encontraba afuera, los gentiles se encontraban fuera del plan de los judíos, no de Dios, ¿verdad? porque Dios sí lo tenía en el plan. Dios tuvo que hacer algo ahí especial a través del Señor Jesucristo para que estos, nosotros los gentiles pudiéramos ser injertados. Las ramas, dice aquí, llegaron a participar, dice aquí en nuestro texto, de la raíz y de la rica sabia. Eso es tan especial. Llegaron a tener o ser parte de la bendición de la raíz. Aquella bendición que Dios dio desde el principio a todos aquellos que hemos venido a Cristo y que fuimos injertados en el buen olivo, llegamos a recibir de esa bendición, de esa rica, sabia, de rica, savia Precioso nuestro Dios. Recordemos, ¿verdad?, eh, cómo es que de alguna manera se inaugura o se Oficialmente tenemos acceso a esto, es cuando el Señor Jesucristo, ahí en la cruz, consumado es. Cuando el velo del templo se rompe y dice: Consumado es, ahora usted y yo tenemos acceso al Padre. A todos, hermano, hermanas, se les dio apertura al Padre celestial por medio de Cristo. Así, hermano, hermano, hermana. Es la obra de Dios todo esto. Es la obra de Dios, no es nosotros. Nosotros no decidimos, ah, yo me injerto aquí y ya. No, fue la obra de Dios y es por su gracia. Estamos, hermano, hermana, sujetos y sustentados en la raíz. Ahí en el versículo 18 dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces usted y yo, hermano, hermana, por gracia, escogidos, estamos sujetos a la raíz, no la raíz a nosotros. Entonces, no depende de nosotros. Tenemos que guardar la humildad. Sin jactancia, dice aquí la palabra de Dios. Por gracia salvos, fuimos salvos, no por obras, ahí en Efesios 2:8 al 9. Por fe permanecemos, en el versículo 20 de nuestro texto, dice así. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás de pie, no te ensoberbezcas, sino teme, vea esta parte, esta palabra ensoberbezcas, yo nunca lo, lo había escuchado, bueno, pues lo habíamos leído ahí en el texto, pero pues decía, pues sabe significar algo de soberbia, y sí, efectivamente es alguien ensoberbecido, es alguien soberbio, arrogante, orgulloso. La versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice: no seas altanero, altanero, sino teme. Entonces, altanero, orgulloso, esto es alguien que se ensorbece. Entonces, la palabra nos llama ahí. Si fuiste injertado es por gracia, por fe te mantienes ahí, ¿verdad? No te jactes, sé humilde, no sea soberbio. Porque el último tema que hoy vemos. La justicia de Dios es la misma para los naturales y para los injertados. Esto, esto es clave, hermanos, hermana, hermanas. El Señor en su gracia nos permitió esto, de haber sido parte, haber sido injertados en este árbol precioso, árbol bueno, olivo bueno, por su gracia. Pero Dios sigue siendo fiel, sigue siendo justo, sigue siendo imparcial y con ambos lados. Los que son naturales, que nacieron ya en esta raíz, y los que son injertados también. Ahí en nuestro texto el 21 al 24, podemos verlo con detenimiento. Dice ahí, Dios es justo e imparcial para los naturales y los injertados. Tanto el israelita, el pueblo escogido de Dios, como aquellos que llegaron a, a, a ser parte también de este pueblo, van a recibir al final del, de, de sus días el mismo... O van a ser pasados por el mismo filtro, podríamos decirlo así, ¿verdad? El veredicto será imparcial para todos. Ahí en Hebreos 9, 27 nos habla, ¿verdad? Que está establecido para los hombres, ¿verdad? Vamos a leerlo ahí, eh, 9, 27 de Hebreos, dice: Y de manera que está establecido para que los hombres, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para los hombres, ¿verdad? para todos. O sea, no hay que estos tienen pase eh, platínomo, pase especial, ellos VIP, eh, entran luego, luego no. Todos comparecerán, compareceremos perdón, ante el tribunal de Cristo. Una sola muerte y después de esto el juicio. Así es, hermano hermana. Eso no puede cambiar. Dice la palabra de Dios en nuestro texto, salvación a los que fueren fieles y permanecieren de hecho, en este texto, ¿verdad? vamos a ver ahí, creo que es Romanos 11, 27, vamos, perdón, Hebreos, Hebreos, estábamos en Hebreos. Yo anoté la, puse la nota ahí, pero no le puse dónde. Entonces, según yo, está el mismo Hebreos 9, 27 y 28. No. Bueno, creo que ahorita lo vamos a ver. Uh -huh vamos a ver ahorita en, en nuestro texto vamos a leer ahí del versículo 21 al 24 ¿va? para tomar contexto, aquí dice así la palabra del Señor en Romanos 11 estamos, seguimos ahí porque si Dios no perdonó las ramas naturales a ti tampoco te perdonará, si hay pecado Dios es justo y imparcial Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si sí permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjese, esta parte, esta parte es lo que quiero mencionar. Hay salvación, hay bondad de Dios, Verá aquí lo vemos, para aquellos que permanecen. Aquí vemos esta comparación, bondad, severidad de Dios. Hay severidad de Dios para aquellos que no permanecen, que son desobedientes, que persisten en el pecado. Ya vemos, Dios lo dice ahí en su palabra, ¿verdad? Romanos 6:23. la paga del pecado es muerte, más la daiva de Dios es vida eterna. Entonces, hay, hay estas dos partes. Dios bueno, bondadoso, con aquellos que son y permanecen firmes. Pero para aquellos que persisten en su pecado, ¿verdad? que no se acercan al Señor, hay juicio, hay destrucción qué lamentable será, porque no habrá más oportunidad, aún estamos a tiempo. Y algo interesante, hermanos y hermanas, que, que a mí me llamó la atención. La bondad de Dios permanece. La bondad de Dios permanece en los que son injertados y llegan a ser bendecidos por la raíz. Pero también ahí en el versículo 23 vemos que la bondad de Dios puede llegar a extenderse ¿Ya? mientras Cristo no venga a aquellos que vuelven a Él pueden ser, dice aquí reinjertados, en el versículo 23 fíjense, y aún ellos si no permanecieron si no permanecieran en incredulidad, o sea salieran de esa incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar Qué tremendo es nuestro Dios Qué poderoso Poderoso es para volverlos a injertar. Dios es poderoso y su misericordia es grande. Es capaz de perdonar a todo aquel que viene arrepentido. Aun cuando esto parezca contra naturaleza. Fíjese, versículo 24: Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivos, olivo silvestre, o sea, sin fruto inservible, fuimos cortados de ahí. Dice, ¿y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo? Si nosotros, vea lo que éramos, sin ser el pueblo de Israel, Dios nos escogió y nos injertó. ¿Cuánto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Precioso nuestro Dios, lo vimos a través de la historia del pueblo de Israel. Vino a Dios humillado, un corazón reconociendo su pecado y Dios lo restauró. Dios puede volverlos a restaurar a aquellos que vuelven a Él, que no permanecen en la incredulidad. Dice, Cristo ah, lo hizo con nosotros. Ahí en Efesios 2.5, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida y nos hizo partícipes de tantas promesas de la herencia preciosa en Cristo. Qué gran bendición, ¿verdad? qué gran bendición esto, haber sido injertados. Yo quiero que terminemos, aquí yo tengo unos pensamientos, resumen, de lo que hoy vimos, y es lo siguiente. Escuche y medite en su corazón. Tenemos una gran bendición al haber recibido la revelación del misterio por medio de Cristo Jesús. Si bien no somos del pueblo de Israel, hemos sido alcanzados, hemos alcanzado los beneficios de lo que Dios prometió a Abraham. La promesa de Dios siempre se cumple. Dios no quiere la muerte de los pecadores. Él es paciente y desea que todos procedan al arrepentimiento. Estamos a tiempo, todavía puede ser hallado. El plan de redención y salvación está disponible para toda la humanidad. Las primicias son santas. Los que vienen después también pueden ser santificados. La raíz es santa, las ramas también son santas. Fuimos desgajados del olivo silvestre e injertados en el olivo bueno. Al ser injertados en el olivo bueno, recibimos la fortaleza y los beneficios de la rica savia. Guardémonos, o guardemos nuestro corazón humilde, sin jactancia. Vivamos siempre agradecidos. Dios es justo, Cristo viene pronto y viene por aquellos que están firmes, viviendo en su propósito. Compartamos este mensaje de salvación disponible para todos. aun cuando esto parezca contralógica humana, la obra de Dios es poderosa para restaurar. ¿Verdad? Aquel que se encuentra perdido, que se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Cristo Jesús vino a dar vida. Vamos orando, Andrés, gracias a Dios por... Su palabra el día de hoy, palabra eficaz, poderosa, y qué preciosa promesa, qué pro precioso cumplimiento también. Gracias Dios te damos en esta tarde por tu gracia, por tu fidelidad, siendo, como dice tu palabra aquí Señor, del olivo silvestre, inservibles, sin propósito, destinados, al castigo eterno, al fuego. Señor, Tú nos amaste y por gracia nos llamaste. Fuimos desgajados, desligados, con mano poderosa y fuimos injertados en ese buen olivo, en ese olivo precioso, con promesa, con esa rica savia, Señor Jesucristo. Gracias Dios, porque nos has hecho partícipes, desde un principio, Dios, tú lo dijiste, en su simiente, cuando tú hablaste esta promesa a Abraham, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y es cuando vino Jesucristo que esta promesa se cumplió y el acceso a tu presencia fue ahora para todos, Dios. Gracias Dios por esta preciosa bendición, Señor, que nos has hecho partícipes. Señor, tu misericordia es buena, Señor fuimos removidos del árbol destinado al fuego y fuimos injertados al árbol fuerte, productivo fructífero Señor gracias Dios Señor ayúdanos a vivir siempre agradecidos Dios porque tú eres nuestro Salvador Jesucristo no depende de nosotros fue gracia favor no merecido gracias Dios ayúdanos Señor como tu palabra lo dice aquí, a no jactarnos, no ser altaneros, no ser orgullosos, Dios. Porque a los orgullosos, Señor, tú no los ves, tú los desprecias. Miras de lejos al altivo, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a guardar un corazón humilde, contrito, humillado, el cual, Señor, tú no lo vas a despreciar, Dios. Señor, queremos llegar a la meta final, Señor. Señor. Señor, ayúdanos a permanecer firmes, bien arraigados, Dios, a este olivo precioso, bien arraigados a la promesa, sabiendo, Dios, que por gracia nos llamaste y nos diste herencia. Y si permanecemos firmes, fieles ahí, llegaremos al final victoriosos, Señor. Señor, te ruego hoy en esta tarde, si hoy aquí en nuestro en este día hay alguien que nos está escuchando o escuchará quizá después que no se siente seguro de su salvación que hay dudas Señor obra en este corazón amigo, amiga Dios es misericordioso su palabra dice que Él sigue siendo misericordioso cada día es nueva su misericordia hoy la mano del Señor está extendida a ti hoy su mano de poder Puede hacer algo en ti, pero es tu decisión. Hoy tú tienes la decisión de aceptar esto que Cristo hizo por ti o rechazarlo. Lo aceptas, tienes vida y vida en abundancia. Lo rechazas, hay juicio, condenación, problema tras problema. Hoy yo te animo, toma la decisión por Cristo y todo en tu vida cambiará. Si habrá problemas, habrá dificultades, no es fácil, sigues en este mundo. Pero en Cristo eres más que vencedor y hay victoria. Si hoy tú quieres esa vida en Cristo, ven a Él. Yo te invito, acepta al Señor Jesucristo en tu corazón creyendo que Él que es la única respuesta, la única solución a tu vida y Él hará algo nuevo en ti. Ora con nosotros esto, pidiendo así, con tus palabras, repite. Señor Jesucristo, delante de ti hoy vengo, reconociendo que te necesito, sabiendo que en el lugar donde estoy, en este olivo silvestre que yo escuchaba hoy, no hay propósito, no hay utilidad, no soy fructífero, no soy bendecido. Señor, reconozco esta situación, que el pecado me ha mantenido ahí, que he fallado, me he desviado. Hoy yo quiero ser injertado en ese buen olivo. A través de ti, Jesucristo, yo sé que yo puedo ser parte de esa bendición que Dios prometió desde un principio. Señor Jesús, reconozco mi pecado y reconozco que te necesito. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador personal, que solo tú eres mi Señor hoy. Gracias Jesús por esto que haces por mí. Y ayúdame a permanecerme, permanecer firme, humilde, sin altanería, sin orgullo, reconociendo que es por gracia, por tu misericordia que hoy he sido alcanzado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, que hoy atendió al llamado. Gracias Dios por sus vidas. Te ruego bendigas a cada uno de mis hermanos, hermanas aquí presentes, que vuelven. A casa, guarda sus pasos, guarda mis hermanos ahí en casa. Señor, gracias por lo que estás haciendo hasta hoy en esta semana. Y sabemos, cosas preciosas veremos este fin de semana. Una vez más, tu gloria poderosa manifiesta en cada vida, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Ayúdanos a permanecer firmes, creyendo tus promesas, Señor. Porque tú vienes pronto, Jesús, y queremos recibirte e ir contigo a reinar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas.